0: Vamos para mais um episódio do projeto Tópicos em Clínica Médica. Hoje o assunto é pneumonia e o nosso convidado é o Dr. Vinícius Costa.
1: O diagnóstico da pneumonia ele envolve tipicamente o achado cardinal de tosse, associado a alguma repercussão sistêmica e, mais importante, alguma localização de foco em via aérea inferior, como, por exemplo, creptações localizadas, egofonia, dentre outros achados semiológicos. Então, tosse, mais repercussão sistêmica e localização do foco. Em caso de não encontrar um dos três achados, sempre lembrar de pensar em diagnósticos diferenciais. Mais importante que fazer o diagnóstico é tentar identificar se o paciente ele tem limiar para receber o tratamento, ou mesmo limiar para não receber e ter alta. Por exemplo, a radiografia de tórax não deve postergar o início do tratamento, caso considere que os dados clínicos são suficientes. Nos pacientes em que existe dúvida diagnóstica, marcadores inflamatórios como a PCR podem ajudar a atingir o limiar de tratamento. Se PCR menor que 20, torna o diagnóstico pouco provável, e se maior que 100, mostra que aquele paciente provavelmente precisará de antibiótico para evoluir bem. Uma vez optado por tratar, como pneumonia, lembre-se de estratificar o risco. O CURB-65 e o PSI são scores para auxiliar, destacando que o PSI nos permite uma avaliação global mais completa do paciente. Sobre o tratamento, os pacientes com PAC leve vão se beneficiar de monoterapia em domicílio, beta-lactâmico ou macrolídeo. Os pacientes com PAC moderada preferencialmente deverão ser internados com terapia combinada ou quinolona respiratória. Considerar corticoide se muito sintomático ou com PCR muito elevado. Os pacientes com PAC grave preferir monitorização em setor específico, como sala vermelha ou TI. Terapia combinada é preferida e o corticoide provavelmente ajudará a maioria desses pacientes. Lembrar de reavaliar frequentemente o paciente para risco de resistência antimicrobiana, bem como para chances de alta. Se dos dados vitais, antibiótico oral e alta. Geralmente casos leves tratarão por 5 dias de antibiótico e casos moderados a graves 7 dias, ponderando que cada paciente deverá ser reavaliado individualmente. Agora, sobre suporte ventilatório na pneumonia, em geral, na pneumonia, nós não usamos muito a VNI, mas em alguns casos, os estudos já mostraram benefício da VNI, como por exemplo em pacientes imunossuprimidos com infecção pulmonar. Em pacientes imunocompetentes, alguns trabalhos também mostraram benefício, sendo um dos principais a redução do número de intubação orotraqueal. Porém, muito cuidado ele deve ser tomado com a interpretação deste dado, uma vez que pacientes com insuficiência respiratória franca, indícios de sofrimento respiratório agudo, como SARA, não devem ser submetidos à VNI. As principais mensagens sobre o tema são: sempre lembrar das comorbidades do paciente, que podem estar também descompensadas, e se beneficiar da VNI como, por exemplo, insuficiência cardíaca descompensada por pneumonia. Em caso de optar pelo uso da ventilação não invasiva, seja cauteloso e faça reavaliações frequentes. Lembre-se do benefício já demonstrado da VNI utilizada como pré-oxigenação nos pacientes que irão serem tubados.
0: Então, os tópicos. Tosse com repercussão sistêmica e sintomas localizatórios para pensar em diagnóstico limiar para tratamento, que algumas vezes é ser mais importante do que o diagnóstico propriamente feitinho, PCR como auxílio, estratificação de risco com CURB ou com PSI, tempo de antibiótico, conforme essa estratificação, e VNI cautelosa em alguns casos específicos. Até o próximo!